0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. ...y oír lo que oís... ...y no lo oyeron... ...alabado San Jesús María y José... ...muy buenos días... ...en este jueves 27 de julio... ...de 2023... ...más de dos mil años... ...después de la encarnación... ...del Hijo de Dios esperada durante milenios... ...deseada por los patriarcas... ...por los profetas... ...por los justos... ...del pueblo de Israel... ...esperaban ese Mesías... iban pasando los siglos... Ese anciano Simeón, iban pasando los años, tenía esa inspiración interior de que vería al Mesías, pero ya se acercaba a su muerte y no llegaba. En cambio, le dice Jesús a sus apóstoles y discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Otros han estado deseándolo, esperándolo y y no lo llegaron a ver. Dios tiene sus tiempos, a cada uno da sus gracias, sus talentos, pero indudablemente, Los que ya hemos conocido a Jesucristo, no lo vemos con los ojos de la carne, pero lo tenemos en la Eucaristía de la que estamos hablando, nos perdona en el sacramento de la penitencia, tenemos la unión con él desde nuestro bautismo, podemos hablar con él en la vida de oración, sabemos que él está, nuestra vida tiene sentido, sabemos que la muerte no es el final, bienaventurados, sí, muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, demos gracias, pero es un regalo, es un talento, los talentos hay que dar fruto, claro, cada uno se le pedirá conforme a lo que ha recibido, Dios no es injusto, pues le damos las gracias y le pedimos aprovechar este talento de de vivir ya en la era cristiana, como nuestra Marta Troyano buenos días.
0: Muy buenos días, padre Luis Fernando.
1: Bueno, pues aquí lo tenemos muy cerquita, en nuestra capillita, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que sí. Que es todo un regalazo. (ríe)
1: Así es, bueno, y la semana que viene es semana grande en la iglesia y sobre todo en la juventud católica Y, y, y todos los demás jóvenes que están invitados, claro.
0: Claro, todos, todos somos jóvenes, como decía San Juan Pablo II, un joven de 84 años, pues todos están invitados, todos nuestros oyentes, los que tengan la suerte de poder ir, pues ya nos lo contarán a la vuelta y los que se quedan aquí lo podrán disfrutar aquí en la sintonía de Radio María porque tendremos una programación especial a partir del miércoles y iremos retransmitiendo los actos principales y alguna cosilla más que ya iremos comentando y anunciando.
1: Diversas conexiones, nuestra querida Radio María Hermana de Portugal, a la que vamos acompañando en sus primeros años, pues es la que nos irá a todas las Radio María del Mundo, enviando pues testimonios, catequesis, que bueno, y como estas cosas tienen horarios siempre muy flexibles, pues las, las iremos en algunas ocasiones emitiendo a posteriori, pero en directo los grandes actos, por supuesto, y eso ya. Lo tenéis en nuestra página web los horarios y ya los iremos diciendo más en concreto la semana que viene. De momento ya van saliendo los jóvenes de distintas delegaciones la nación precisamente más representada es España. Pues es lógico, somos mucho más habitantes en España que en Portugal y es la más cercana, pero de todo el mundo, de todo el mundo. Se reúnen allí y y prácticamente de una manera o de otra, antes o después, todos quieren pasar también por Fátima. Ahí tendremos un rosario que el Papa va a rezar con, con enfermos, con jóvenes enfermos, el sábado de la semana siguiente. En fin, todo esto ya lo iremos anunciando. Pues le damos gracias al Señor, pedimos a la Virgen de Fátima que haga muy fecunda esta jornada, este encuentro de los jóvenes con Cristo y que muchos otros que van, pues, sin saber muy bien por qué, que se encuentran con el Señor, que realmente descubran a ese, al que todos los siglos, sin saberlo muchas veces, esperaban el deseado, cuántos quisieron ver y no vieron, cuántos desearon oír y no lo oyeron, pues ahora los otros lo tenemos entre, entre nosotros. Ayer contábamos esta historia que había recogido años a el jesuita padre José Julio Martínez, ya fallecido hace bastante, pero que tenía esa, ese carisma de, de recoger muchas historias reales y de luego contárnoslas. Y os contábamos esto que él relató que había ocurrido muchos años antes, de cuando se lo contaron, de dos hermanas muy piadosas, y una de ellas, Natalia, estaba enferma y quería comulgar, pero su, su madre no la dejaba porque estaba malita y el médico había dicho que cuidaba, pero la otra Antonia fue a misa pidiendo al señor, pues que comulgue a mi hermana, que comulgue a mi hermana, ¿cómo iba a comulgar a su hermana? Y, y ya sabemos, recordemos lo que ocurrió, para los que no lo oyeran, pues de repente cuando volvió de comulgar Antonia vio una forma en el suelo, ...entonces la recogió con suma devoción... ...la metió entre dos estampas... ...volvió a casa... ...y se la dio a su hermana... Y, ...y claro, cuando llegó la madre dice... ...pero hijas, ¿qué habéis hecho? ...entonces la madre va a preguntar a la parroquia... ...y le dice uno de los azotes... ...pues sí, 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 debe ser que sí... ...porque justamente ayer un sacerdote mayor... ...se le cayó un copón con todas las formas... ...estuvimos recogiendo, purificando... ...pero es fácil que alguna quedara... ...realmente asombroso... ...pero no me di cuenta... ...de leer el final, lo que añadía luego el Padre José Julio. Creo que vale la pena que lo hagamos brevemente. Terminaba así esta historia. Esta es la historia que, aunque sabe a leyenda eucarística... ...no se aparta ni un punto de la verdad. Os la he referido, escribía el Padre José Julio... ...tal como me la contó la misma Natalia... ...es decir, la niña que recibió la comunión que le trajo su hermana la misma Natalia que bajo sus tocas de religiosa conservó encendido el recuerdo de aquellas confidencias fraternales con un ángel que pasó por este mundo como se pasa sobre las losas de un templo de puntillas y sin tocar apenas la tierra con los pies. Es decir, que aquella niña que estaba enferma y a la que su hermana trajo la comunión, sintió la vocación religiosa. Y siendo religiosa, le contó esta historia al padre José Julio, que seguía escribiendo. Cuando me refería al momento de su comunión, con aquella llegada misteriosa de su hermana que le dice, toma, es Jesús, yo esperaba que me dijera después, padre, todo fue un sueño, hijo de mi fiebre y de mi ardiente deseo, Pero me dijo, cuando yo veía aquella hostia entre las estampas de mi hermana, pensé, ¿no dicen que a San Estanislao le llevaron los ángeles la comunión? Yo no soy santa, pero mi hermana es un ángel. Y comulgué de sus manos convencida de que recibía a mi Señor Jesucristo. Mi hermana es un ángel, me dijo Natalia. Y entonces concluía el Padre José Julio, la que con esta fama de santidad pasó por el mundo y terminó su carrera habiéndose ofrecido como víctima de salvación por una persona querida, se llamó Antonia Vandrés Elosegui. Proceso de beatificación que va adelante. ¡Qué maravilla! Dos hermanas, una religiosa y la otra en proceso de beatificación que ofreció su vida por alguien, se ve que para su conversión o lo que fuera, esa hermana que hizo de, de acólito improvisada por una inspiración del Señor, que a veces tiene esas cosas y, y la providencia se sirvió de que aquel sacerdote anciano se le había caído las formas para que su hermanita pudiera comulgar. El Señor... Quiere alimentarnos, el Señor quiere que le tengamos en nuestro corazón y que siempre que podamos recibamos esa comunión sacramental. Pues demos gracias por estos regalos. Muchos los desearon y no lo tuvieron. Pues nosotros que lo tenemos a nuestra mano, aprovechémoslos. Comunión, Esa conclusión, esa culminación del banquete sacrificial de la Nueva Alianza que es la Santa Misa. Estamos tratando de este sacramento rey, el sacramento de la Eucaristía, que como es una especie de síntesis de todo el cristianismo, pues claro, tiene muchas, muchas dimensiones. Las tres principales son estas, el sacrificio, que se renueva de manera incruenta el sacrificio único del único sacerdote, que es Jesucristo, se renueva en la Santa Misa. Jesús se ofrece, ofrece con el amor que nos tenía en la cruz, se ofrece por nosotros, sacrificio, comunión, porque es un sacrificio que culmina en comulgar a la víctima, en recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre que estamos en las condiciones adecuadas, y si no, por lo menos con ese deseo. Sacrificio, comunión y presencia, porque después de la Santa Misa, Jesús ha quedado presente en esas formas y por eso lo adoramos. Hemos visto, primero vimos el aspecto de sacrificio, después hemos estado viendo el aspecto de la adoración a esa presencia permanente de Jesús. Y ahora hemos comenzado esta dimensión de la comunión, pero en un apartado que se titula El Banquete Pascual, porque, ojo, no se trata simplemente de una comunión así como modo individualista. Yo comulgo, ya está, como cosa mía, Jesús y yo. No, esto es un banquete, un banquete es algo de muchos. El Señor nos invita a todos al banquete. Y es como se titula este apartado que hemos comenzado, el banquete Pascual. Comenzaba en el número 1382, que nos recordaba que la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial, en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. A la vez, memorial sacrificial, se hace presente ese sacrificio de la cruz, por eso siempre debe haber una cruz o encima del altar o, o al lado, cerca, que nos recuerde eso, que aquí se hace presente el sacrificio de Cristo en el Calvario, aunque de manera incruenta. Pero también es banquete y por eso el, el altar es altar sacrificial, pero también es como mesa de, de, de cena para... Esa última cena que hizo Jesús con sus apóstoles donde instituyó la Eucaristía, pues se renueva también. Pero, decía ese número, la celebración del sacrificio está orientada a esa unión íntima, intimísima, de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Y terminaba con esta frase preciosa, que es para que la apuntemos bien en nuestro cuaderno. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se entregó por nosotros. No está mal. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se entregó por nosotros. Y después veíamos el número 1383, que venía a decir algo parecido, pero fijándose en el altar, en el altar que representa estos dos aspectos que estamos comentando. Bueno, ya lo leímos, pero no lo habíamos acabado de comentar. Así que, Marta, vamos a a releer este número, un poco más largo, 1383.
0: El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano, es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es en efecto el altar de Cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo? Dice San Ambrosio. Y en otro lugar, el altar es imagen del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
1: Pues Como veis, se va profundizando en las mismas ideas con distintos matices. Lo que antes se nos ha dicho hablando de la misa, ahora se nos dice hablando del altar. El altar representa... Dos aspectos de un mismo misterio, es altar del sacrificio y es mesa del Señor. Pero también vuelve a decir lo mismo a propósito de Jesucristo. Dice, Cristo mismo presente en medio de la asamblea de los fieles a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Nos alimenta, alimenta nuestra alma, pero ese alimento es el de el que se ha ofrecido por nosotros, el que se ofreció cruentamente en la cruz y el que se acaba de ofrecer en esta misa en la que yo estoy yo entonces me alimento con la víctima de mi redención madre mía yo puedo recibir a jesús puedo tener mis pecados perdonados porque él se ha ofrecido por mí porque como dice san pedro habéis sido comprados a precio de sangre a precio de sangre Y todo ello se realiza sobre el altar y se nos ha dicho también que ya el altar como tal es símbolo de Cristo. Y por eso recordábamos ayer cuando el sacerdote llega al altar lo besa y al terminar la santa misa también porque representa a Cristo. Pero claro, se pasa de representarlo a tenerlo encima cuando se realiza ya la consagración, la consagración. Y ahí está y ahí nos acercamos a participar de este banquete, este banquete Unidad del Sacrificio y de la Comunión. Y como siempre, el catecismo, o casi siempre, nos ayuda a relacionar lo que vemos en un sitio con lo que hemos visto en otro. Y aquí nos recuerda que en el 1182, cuando estábamos empezando la parte de la liturgia, en los fundamentos generales de lo que es la liturgia, se habló ya del altar. Vamos a recordar qué nos decía ese número 1182 sobre el altar.
0: El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la Iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente.
1: Pues ya veis, aquí se nos daban estas pinceladas. Qué bueno es tener todo esto presente, porque muchas veces estamos en la Iglesia bueno sin enterarnos muy bien. de de lo que significa lo que tenemos delante, ¿no? Pues piénsalo. Primero, se nos ha dicho que el altar, ya en la Nueva Alianza, en la Alianza Cristiana, realmente es en la cruz. Ahí el Señor se ha ofrecido, sacerdote, víctima y altar. En ese altar de la cruz, Jesús decía, oraba por ti y por mí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oraba por nosotros. El altar de la Nueva Alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual, misterio pascual, muerte y resurrección, y de ahí brotan los sacramentos simbolizados, recordémoslo también, en cuando la lanzada del soldado traspasa el costado de Cristo, salió sangre y agua, siempre se ha visto en la sangre un símbolo precisamente de la Eucaristía, y en el agua un símbolo del bautismo, y en esos dos sacramentos, el, el primero, el bautismo, y la culminación de todos el la Eucaristía, pues un poco todos los demás. Altar, cruz, el altar centro de la iglesia, el altar que debe ser digno, debe estar bien con con esa dignidad y con materiales buenos. Eh, Y ahí en ese altar se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Ahí se va a renovar ese sacrificio y es la mesa del Señor. Ponemos esas velas como en una cena en la que se adorna y a la vez esas velas nos indican que hay que avivar la fe, para darnos cuenta de que lo que ocurre allí es más de lo que vemos. Y luego también nos ha añadido que en algunas liturgias orientales se añade otro simbolismo del altar, pues viendo en él como el sepulcro donde Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó verdaderamente, verdaderamente. Vamos a recordar, aunque algo ya creo recordar que vimos cuando cuando empezamos el tratado de la Eucaristía, pero nos viene bien eh, profundizar un poquito, recordar, la importancia de los banquetes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Hay muchos, pero vamos a recordar en particular tres. Bueno, por supuesto, el primero de ellos, lo digo, recordamos, porque nos ayudan a entender en qué sentido la Eucaristía es banquete. En primer lugar, como es natural, el banquete en el que se instituyó la Eucaristía. ¿Cuál era? Pues la cena de la Pascua, la cena de la Pascua. Entonces es bueno que nos vayamos al capítulo 12, del libro del del Éxodo, que es donde el Señor da las instrucciones de de cómo tenía que ser esa primera Pascua y cómo tendrían luego que celebrarla, seguirla celebrando para siempre, ¿verdad? Recordemos que en esa cena se inmola un cordero, un cordero. Por tanto, no es una cena cualquiera, es un banquete sacrificial de un cordero inmolado, el cual había que inmolarlo sin romperle los huesos. No suena, ¿verdad? No se le romperá ni un solo hueso. Lo dice San Juan cuando dice que a Jesús no le rompieron las piernas como si se las rompieron a los ladrones para que se acabaran de ahogar y murieran. No, Jesús le traspasaron el costado con la lanza. Esa fue la manera de, de, de la seguridad de su muerte, pero no se le rompió las piernas como no se rompían los huesos al cordero. Aquí todo va cuadrando y es que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, se le llama a Jesús el cordero cuando Juan Bautista está con Juan Evangelista y con Andrés y ve pasar a Jesús y dice, mira, mira, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es. Entonces aquí vamos viendo unos 14 siglos después de aquella primera Pascua, entendemos qué era esto del Cordero, qué significaba el Cordero. La Eucaristía, Aquí tenemos una pincelada, es la nueva cena pascual donde comemos el verdadero cordero. Pero recordemos también que en ese capítulo 12 del Éxodo se decía a los judíos que tenían que coger la sangre de ese cordero y con ella untar las jambas de las puertas de las casas como rito de protección frente al exterminador. Ah, y esto tiene que ver por pues, mucho, mucho con la Eucaristía, pero más que mucho, porque la sangre es fundamental. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Habéis sido comprados a precio de sangre. Pues otro dato que va cuadrando la sangre del Cordero. Luego también les decía el Señor que todo esto de prisita, que no es una cena para estar ahí tumbados tres horas. Hay una acentuación de la prisa porque hay que, había que salir esa noche, había que salir. Que vemos aquí una situación de transitoriedad. Pues también en la última cena... Jesús, vaya, le quedan horas de vida. Jesús alude a lo transitorio de la historia terrena. Hace alusión también a lo escatológico, como ahora enseguida veremos también. Hace alusión a un banquete en el reino de los cielos definitivo. Por otro lado, la palabra pascua en hebreo, pasar, según parece, no significa solo pasar, sino pasar entre peligros, saltar, pasar tropezando con la ayuda de Dios. Esto indica que la Eucaristía... Y va a ser también alimento para las dificultades. Necesitamos este alimento. Estamos en este mundo con con tantos sufrimientos, problemas, persecuciones. El faraón que está ahí encima, el faraón de este mundo que es el maligno. Y luego recordemos que a continuación en el siguiente capítulo del Éxodo, en el 13, desarrollando lo que ya decía el 12, se habla de que los panes que se comieran tenían que ser panes sin fermentar. Eso significa el pan ácimo. ¿Qué significa? Lo no corrompido, lo puro, lo nuevo, lo nuevo. Bueno, pues esto también tendrá su importancia en la Eucaristía, ese aspecto de purificación, de limpieza. Y todo esto el Señor mandaba que se repitiera como memorial. La palabra esa hebrea que ya hemos dicho muchas veces, Tsícarón. Bueno, pues Jesús también dirá, haces esto en memoria mía. El memorial no solo es que os acordéis eh, así a nivel subjetivo, sino que Dios mismo va a hacer presente, presente en su eterno presente, va a hacer presente lo que ocurrió en las celebraciones. Eso era en la Pascua judía y eso mucho más es en la Pascua cristiana. Primer banquete que recordamos para entender mejor el banquete de la Santa Misa es obviamente esta cena de la Pascua. Segundo, cuando ya Israel llega ha salido de Egipto, van por el desierto y llegan al monte Sinaí. Ahí va a haber también un banquete de la alianza. Creo que en alguna ocasión leímos el texto, pero vale la pena que lo volvamos a hacer. Está en el capítulo 24 del libro del Éxodo. Se nos dice lo siguiente. Dijo Dios a Moisés, sube, sube a tú, Aarón, Nadav y Abiú, con setenta de los ancianos de Israel, «Os postraréis desde lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé. Ellos no se acercarán. Tampoco el pueblo subirá con ellos». Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió una voz. «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé». Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé. «Y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y doce estelas, doce piedras, por las doce tribus de Israel». Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo que respondió «Obedeceremos y haremos todo lo que ha dicho Yahvé». Entonces tomó Moisés la sangre roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Bueno, vieron, bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo, no extendió el Señor su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron. Dijo Yahvé a Moisés, sube hasta mí, al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, las leyes y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Bueno, la verdad es que hay aquí un montón de elementos que nos ayudan a entender la vida cristiana. El monte de la alianza, la alianza el evento clave, palabra clave, en toda la historia de la salvación, alianza. Todo lo que Dios quiere, porque nos ha creado, para lo que nos ha creado, es para que nos aliemos con él, para que nos casemos con él, que es una boda, una alianza. Se intercambian las alianzas, los anillos. Pero claro, eso implica la libertad, hacerlo por amor. Dios invita, no obliga. Por eso, fijaos bien en este detalle, ¿no? Que antes de nada. Moisés le dice al pueblo, mira, esto me ha dicho el Señor. Y el pueblo dice, sí, 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 cumpliremos. Como cuando llegan los novios a la boda y lo primero que se hace es, venís libremente a Cotrema. Sí, venimos libremente, tal, tal, tal. Bueno, pues eso. Tú vas a misa. Bueno, tienes que ir. Oye, que yo quiero, que yo quiero renovar mi alianza con el Señor. Que yo he venido a esto. Que no vengo aquí porque ah, no hay más remedio. No, de verdad. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice? Que Moisés edificó un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel. ¡Ah! Esto no suena a esto del doce, ¿verdad? Pues ese altar ahora iba a ser Cristo en el Calvario, ya no en el Sinaí, y las doce piedras de las doce tribus de Israel iban a ser los doce apóstoles, el nuevo pueblo de Dios que no sustituye, sino que da plenitud y cumplimiento al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y luego dice que mandó a los jóvenes ofrecer sacrificios de comunión, es decir, unas víctimas, unos animales que luego pues, se, se comen. Eso es lo que significa el sacrificio de comunión. pues Recordemos, está preparando ese sacrificio de comunión con el cordero. Y Moisés, con ese sacrificio, con esos sacrificios, con la sangre de esos animales, dice que cogió la mitad y la puso en unas vasijas y la otra mitad sobre el altar. ¿El altar a quién representa? A Dios. Entonces, Moisés con la, dice después... Cogió la sangre y roció con ella al pueblo. Es decir, parte de la sangre está en el altar y parte se rocía sobre el pueblo. ¿Qué significa? Que la sangre, para el israelite, es signo de la vida. Por tanto, lo que se está indicando aquí es que Dios quiere compartir su vida con nosotros. Parte en el altar, la vida divina... Parte sobre el pueblo. La vida divina que se derrama sobre nosotros. La gracia del Espíritu Santo. Podemos, podemos compartir la vida de Dios. Podemos llegar a estar con él. Podemos comulgar porque Dios ya en el bautismo nos da a, a compartir su vida divina. Lo dice San Pedro también. Sois partícipes de la naturaleza divina. Si es que esto es increíble y maravilloso. Moisés cogió la sangre. La mitad eh, que estaban vasijas la va derramando sobre el pueblo y la otra mitad está sobre el altar. Pero ojo, tomó el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, otra vez, que respondió obedeceremos. Ah, entonces tú no puedes ir a comulgar y a la vez, no, no, yo no hago caso a Dios, yo hago lo que me da la gana, yo vivo como quiero, yo vivo un pecado, hombre, no, esto no es coherente. Otra cosa es que aconsejamos... A cualquiera que aunque no esté en una situación todavía de plena comunión, pues vaya a misa y que rece y pida fuerza al Señor que me ayudes a salir de esto. Eso sí, no hagamos un todo o nada, pero es verdad que para llegar a la plenitud de la unión con Dios de la comunión, pues eso, uno tiene que estar luchando por vivir haciendo su voluntad. Por eso obedeceremos aquí esa ley de Dios, dice el pueblo de Israel, que luego no lo cumplió mucho y Dios una y otra vez les perdonaba, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Y cuando Moisés rocía, dice, esta es la sangre de la alianza que ella había hecho con vosotros. Bueno, también nos suena, ¿no? Sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por muchos. Por nosotros, sí, claro que sí. Y finalmente, Moisés sube con esas personas que hemos mencionado, Aarón, Nadab, Apiú, 70 ancianos, y dice que que comieron y bebieron. Bueno, pues ahí tenemos el banquete. Bueno, y luego se dice que vieron a Dios, claro. Vieron algún tipo de luz de de señal les dio el Señor, pero no se podía ver a Dios hasta que Dios se hiciera un rostro humano en Cristo. Bueno, una auténtica maravilla. Entonces, el pueblo de Dios anticipa el pueblo de la nueva alianza y la nueva ley, la nueva alianza, que no abroga la anterior. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Recordemos que en la última cena es donde Jesús dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, también en esa nueva alianza, en ese nuevo banquete, en ese nuevo altar, en ese cordero que es Cristo, está esta dimensión de cumplir la ley, todo lo anterior en plenitud que Jesús había ido explicando durante su vida, muy especialmente en lo que llamamos el sermón del monte, pero ahí en particular acentúa el aspecto del amor fraterno. Mi mandamiento, un mandamiento nuevo que os améis unos a otros. Entonces el pueblo se comprometió a cumplirlo. Bueno, pues si nosotros comulgamos, estamos en la misa, es para pedir fuerza al Señor en esa unión íntima con él, para que al acabar la misa, podéis ir en paz, no es esto, se ha terminado, sino a vivir esto en el día a día y sobre todo a vivirlo en la caridad con tus hermanos. Ya hemos visto estos dos banquetes, el banquete de la cena pascual y el banquete de la alianza, que lo tenéis en el capítulo 24 del Éxodo. Nos queda otro, pero vamos a quedarnos dando gracias, dando gracias por esta maravilla, por este pan de la vida que nos da Jesús, porque no nos deja solos, porque, porque en este caminar por el desierto el Señor sabe que necesitamos su ayuda, su gracia, su misericordia. Conoce la doctrina católica, escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Yo lo resucitaré en el día final, bueno, pues precisamente el tercer banquete al que vamos a hacer referencia para entender mejor La Santa Misa es el banquete escatológico que aparece, por ejemplo, y de una manera muy especial, aunque no solo, en el capítulo 25 del profeta Isaías. Ahí se nos dice, hará Yahvé sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados, consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá la muerte definitivamente. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado, se dirá aquel día, ahí tenéis a nuestro Dios, esperábamos que nos salve. Este es Yahvé en quien esperábamos, nos regocijamos y nos alegramos por su salvación. Un convite en el que el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que se habla de un banquete futuro, de un futuro escatológico, ya habrá sido destruida la muerte, ya no habrá lágrimas. Esto aparecerá luego en el Apocalipsis de nuevo. Es la felicidad absoluta en ese más allá, un banquete para todos los pueblos. Hay una enorme abundancia y exquisitez de manjares. Pues hombre, ya se va recibiendo esa impresión de un banquete no material, sino simbólico, pero que se va a dar en el futuro. Pues bien, recordemos que en la última cena, eh, Marcos, Mateo y Lucas Hacen alusión, con unos matices más o menos, pero esta palabra aparece. Ya no beberé, dice Jesús, ya no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino. Hace alusión Jesús a un banquete futuro escatológico. Yo yo muero y ya no volveré a beber aquí en esta vida el fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino. Por tanto, Jesús al instituir la Eucaristía... Está hablando de un banquete celestial. Bueno, pues aquí se nos da como un signo de que la Eucaristía es preludio del banquete celeste. Claro, claro. Y de hecho, como ya veremos también, o recordaremos, porque ya lo vimos, en el capítulo 6 de San Juan, en que Jesús habla de de la Eucaristía, justamente las palabras que oíamos en la canción anterior, eh, en ese pan de la vida, está hablando justamente del del banquete, de de que ese pan es el que nos va a dar la inmortalidad, el que nos va a dar la resurrección. Yo lo resucitaré en el día final. Y recordemos también que eh, a lo largo de los evangelios, cuando Jesús habla del cielo, aparece frecuentemente precisamente la metáfora del banquete. Por ejemplo, en Lucas 14, de 15 a 24, eh, está Jesús... Hablando y entonces de repente hay uno de los oyentes que grita ¡Dichoso el que coma en el reino de Dios! O cuando las parábolas de los talentos, cuando dice el Señor ¡Entra aquel que que, que ha sido fiel! ¡Entra en el gozo de tu Señor! Esto digamos, los que entienden el el lenguaje arameo y hebreo dicen en el fondo está diciendo ¡Entra en el banquete de tu Señor! La parábola de las diez vírgenes tiene como trasfondo que el cielo se presenta como un banquete, al cual algunas pueden entrar y otras no. Y recordemos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, en el capítulo 16 de San Lucas, se dice que Lázaro al morir fue llevado al seno de Abraham Seno, la parte del pecho donde apoya la cabeza el comensal vecino. Entonces los judíos concebían el cielo como un banquete en el que los justos apoyan la cabeza en el seno de Abraham, es decir, están en intimidad intimidad con él. Bueno, pues ahora, en el banquete del reino de los cielos, la intimidad no es con Abraham, es con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dirá Jesús al buen ladrón. Entra en el gozo de tu Señor. San Juan reclinó la cabeza en el pecho de Cristo, Bueno, pues eso es el banquete del reino de los cielos, intimidad, madre mía, qué banquete en que todos unidos y unidos entre nosotros, pero en ese descansar en el corazón de Cristo. Qué maravilla. Ya de por sí, la idea de banquete eh, implica el aspecto de gozo comunitario, comunitario. Hay una intimidad personal con Cristo vivo, pero a la vez es una celebración comunitaria. Esto ya lo hemos dicho también muchas veces. Y lo repito porque esto a ver, hay personas muy buenas, muy piadosas, pero uno ve que va a misa, se pone en el último banco donde no hay nadie cerca, no se le oye decir nada, ni canta, ni reza, o sea, así bajito que no oye casi nadie. Hombre, que esto es una celebración comunitaria, que esto es un banquete, que esto no es solo para ti, no es solo para ti, que esto lo tenemos que vivir en comunidad. Pues bien, son... Estos aspectos que creo que nos ayudan a entender este regalo de de la comunión en ese contexto. El contexto es el banquete, un banquete que ya hemos visto tiene sus diversos prolegómenos. Podríamos buscar más de distintas distintos momentos del Antiguo Testamento donde aparece, por ejemplo, cuando aquellos tres personajes misteriosos visitan a Abraham y este prepara pues una comida. O sea, esto es un tema muy presente, pero hemos visto quizá los dos banquetes más señalados del Antiguo Testamento, el de la cena pascual y el de la alianza en el Sinaí y luego esa alusión a un banquete escatológico. Y con esto son los dos números un poco, digamos, introductorios. A este capítulo, a este apartado sexto del Tratado de la Eucaristía del Catecismo, que se titula El Banquete Pascual. Y a partir de aquí vamos a tener dos bloquecitos. Uno primero que se titula Tomad y comed todos de él, la comunión. Simplemente pues va a ser que entendamos un poco el sentido teológico de esa comunión. Y luego un segundo apartado, los frutos de la comunión. Digamos que es ya como más sacar las consecuencias para nuestra vida, las consecuencias espirituales de la comunión. Algo así, como en el apartado anterior de la presencia de Cristo, vimos los fundamentos bíblicos y dogmáticos. Esto es mi cuerpo, transustanciación, etcétera. Y segundo, pues las consecuencias para la vida cristiana, para la vida espiritual, para el culto eucarístico. Pues vamos ya a empezar, aunque no nos dé tiempo hoy a mucho. Vamos a leer ya el primer número de este siguiente apartado. Tomás y comed todos de la comunión. Y el número es el 1384, muy brevecito, pero que nos trae precisamente una cita de ese capítulo 6 de San Juan muy importante. Vamos con el Marta.
0: El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros.
1: Bueno, pues madre mía, está bastante claro, ¿eh? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre... No tendréis vida en vosotros. Pero bueno, ¿y esto qué es? Claro, uno comprende que aquellos oyentes se quedarán bastante escandalizados. Ya vimos, ¿no? Pues que lo entendían, claro, en un sentido así como antropófago, como si fuera ahora este Jesús, así, esta carne suya, así, comerlo, hombre. No, claro, por eso Jesús le dice que no, que no, que estas cosas hay que entenderlas con la luz de Dios, ¿no? Pero nosotros ya sabemos lo que quiere decir. Claro, aquí hay una cosa muy importante. ¿Cuántas veces eh, habremos oído... Y quizá algunas veces dicho nosotros mismos, bueno, bueno, sí, sí, yo creo en Dios, pero bueno, pero una vez faltaría la iglesia, yo creo en Dios, ¿no? no en la iglesia, no en los curas, yo una vez una familia de cura joven, una, una celebración de esas de Semana Santa, en que había un montón de jóvenes y tal. y de, Yo creo en Dios y no los cuide. Yo tampoco. No ya soy tan tonto de creer en mí mismo como si yo fuera no sé qué. No se trata de eso, hombre. Se trata de que nos demos cuenta de que ese Dios se ha hecho carne. Y que ese Dios hecho carne prolonga su presencia a través de la Iglesia, en la que hay personas, como somos los sacerdotes, en la que hay signos y en la que hay elementos como es el pan y el vino, que son instrumento para que él se haga presente. Entonces la cuestión es si tú prefieres que eres tan listo que quieres ir a Dios a tu aire o nos fiamos más del camino que Dios ha establecido. Entonces si tú intentas ir a tu aire es como elevar una torre de Babel que no llega a ninguna parte, se hunde. Y nos peleamos todos. Mientras que si dejamos el camino que Dios ha establecido, que ha bajado del cielo a la tierra, Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Bueno, pues fiémonos del camino a la verdad y la vida. Y si Jesús nos dice, Yo he estado con vosotros así, de manera terrena, treinta y tantos años, pero para estar con todos, he inventado esto, la Iglesia, los sacramentos, y dentro del sacramento de los sacramentos, entonces, para uniros los que no vivís en esta época del siglo I, para uniros conmigo, Teresa de Jesús. Disfrutaba diciendo, hay un convento más! ¿Qué quiere decir a un sagrario más? ¿Tenemos a Jesús con nosotros? Claro, ella lo creía. Tenía esa experiencia. Íñigo de Loyola, tras 30 años perdiendo la vida, perdiendo el tonto, pues descubre esa esa radicalidad de, de la cercanía de Cristo. Le encantaba la oración medieval del alma de Cristo. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Claro, Jesús se ha quedado con nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Vamos nosotros a menospreciar? Este camino, esta cercanía tan grande, si no coméis, masticáis, dice el verbo realmente, que que aparece en ese capítulo 6 de San Juan, la carne del Hijo del Hombre. No bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no la tendréis, ¿qué vida? La vida de Dios, recordad, eh, Éxodo 24, Moisés rocía con la sangre el altar y al pueblo. Quiere decir, la propia vida de Dios se nos comunica. Pues eso, la vida de Dios se nos comunica a través de los sacramentos y de una manera suprema a través del sacramento de la Eucaristía. De la Eucaristía. La comunión, cómo comemos la carne, cómo bebemos la sangre de Cristo, pues comulgando en el banquete eucarístico. Ese es el camino. Y si no lo hacemos, pues nos quedamos sin la vida. Eh, Está uno malito. Y hay un médico que te trae una medicina estupenda. Pues no la tomo, yo me curo por mi fuerza. Vale, pues hijo. Y este aspecto, este alimento, también tiene un claro prolegómeno, una clara profecía en el maná. En el maná. La Eucaristía es el nuevo maná. El pueblo de Israel iba por el desierto, lo está pasando mal, tiene hambre. Entonces Dios hace ese milagro que aparece un misterioso pan y es el, el maná. Bueno, pues Jesús, en ese discurso al que hay que volver pues una y otra vez del el sermón eucarístico del capítulo 6 de San Juan, presenta la Eucaristía como el verdadero maná, el pan del cielo. No vamos a volverlo a leer porque ya lo hicimos en su momento, pero recordemos las claves de ese discurso. La Eucaristía es el verdadero maná, el alimento que permite caminar por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida, que es el cielo. La Eucaristía como manjar. Dice también Jesús, yo soy el pan vivo. Muy importante eso de vivo. No es una cosa. No, no, es Cristo vivo. El nuevo maná es Jesús y Jesús está resucitado y vivo. Y porque Jesús está vivo, porque Jesús está resucitado, puede darnos vida. Si no, pues sería, pues nada, un recuerdo. Un pan duro ahí, nombre, no. El pan es Cristo vivo. Yo soy el pan vivo. Por eso, al comulgar, habla con Jesucristo vivo, que viene a tu corazón. El pan vivo, el pan vivo que puede dar vida, dar la vida, y una vida que es eterna. Por eso, en este discurso, Jesús dice, quien coma de este pan no morirá. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. El que coma no morirá. Ah, pues sí, pues sí. Los cristianos se mueren, sí, claro. Pero no mueren para siempre. Si, si mueren unidos a Cristo, el viático de la Eucaristía es justamente lo que les lleva a la vida eterna. Y ya está, y ahí no se muere. Y luego cuando resucite, porque también habla Jesús de ello, los resucitaré. Y ahí así que se acabó. Incluso con el cuerpo, eso ya no hay muerte. Se cumple eso de Isaías, del banquete escatológico. Ya no habrá muerte y enjugará al Señor las lágrimas de todos los ojos. Comiendo y bebiendo recibimos la vida eterna, no sólo para el alma, sino para el cuerpo. Yo lo resucitaré en el último día. Por tanto, la Eucaristía es una presencia, de ello hablamos en el capítulo anterior, una presencia para ser comida, presencia de Cristo, pero que culmina Después de mi adoración a Jesús, él está en el altar o está en el sagrario, está en la custodia. Yo lo adoro, pero antes o después lo comulgo, lo como. Ya no solo hay esa distancia, ahora ya dentro de mí, presencia para ser comida. La vida se obtiene comiendo la carne y bebiendo la sangre. Y no olvidemos, finalmente, que en el capítulo 6 de San Juan, versículo 51, hay también una alusión a ese otro aspecto del sacrificio. Esto a veces no se nos damos cuenta porque es una frase así como que está ahí como misteriosa. Dice el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, por la vida del mundo. Hay una alusión a un entregar la vida por la vida del mundo equivale al entregado por vosotros, sangre derramada por vosotros. Por tanto, el pan que comemos es la carne entregada por la vida del mundo. Madre mía, todo lo que hay en un pan, en un vino, en unas palabras. Toda la historia que hay del Antiguo Testamento, la historia de esas palabras de Jesús a lo largo de su vida, como este capítulo 6 de San Juan, la historia de esa cena, última cena, y la profecía del banquete del reino de los cielos. Y todo esto se nos da a ti y a mí, pudiendo comulgar en una sencilla o solemnísima celebración, en una catedral o en una pequeña capilla, pero siempre con esta maravilla, de la presencia de Cristo que se nos da a comer. tomar y comer. Esto es mi cuerpo. Y nos pasamos meses y años sin comulgar, pero bueno. ¿Pero esto qué es? Pues pedimos al Señor de recibir ese pan angélico. ¿Cuántas veces se han compuesto eh, músicas en torno a la Eucaristía? Panis angélicos. Pues así terminamos esta catequesis de hoy. y No sé si nos da tiempo. ¿Tenéis alguna consulta rápida? Pues nos la podéis enviar ahora participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al
0: 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383
1: ...668-594-383... Bueno, pues sí, teníamos algunas preguntas. Vamos a ver lo que nos da tiempo. La más rápida y fácil dice que el domingo, claro, prevalece la liturgia sobre cualquier santo, pero una parroquia de Santa Mónica, que la tiene de titular, va a caer, dice, este año en domingo. Dice, ¿se va a decir la misa de Santa Mónica? ¿Eso es correcto? Sí, porque cuando es el titular de una parroquia se considera como solemnidad. Y entonces ahí se hace una excepción. Claro, eso puede ser pues, en un caso. El titular de la parroquia, entonces sí, se celebra como solemnidad. Y entonces puede cogerse las oraciones del santo, en este caso la santa, y en lugar de las del domingo. Que a fin de cuentas el domingo se celebra también, claro, pero con las oraciones de esa santa. Y luego nos preguntan dice, ¿por qué no llamamos a Dios por su nombre? En el Antiguo Testamento lo llamaban Yahvé, entonces me confunde porque no lo llamamos así en la iglesia católica. Bueno, en primer lugar, que los judíos precisamente no solían llamarlo. O sea, lo de Yahvé es un nombre misterioso, es yo soy el que soy. Entonces, eh, ellos, rarísima vez, por respeto al nombre, no lo llamaban. Eso para empezar. Pero para seguir, hombre, pues por todo lo que siempre decimos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una preparación a la plenitud Entonces, de momento Dios lo que quería es que les quedara claro que no hay más que un solo Dios, el que es, Dios es, no caer en el politeísmo de los pueblos circundantes. Pero todo eso preparaba la revelación plena. La revelación plena es que Dios, siendo uno, es por un lado el Padre eterno del que procede eternamente el Hijo, Jesús, que nos habla del Padre. Entonces, para nosotros, el nombre de de la primera persona es el Padre, que es como Jesús lo llama. Pero es que Jesús también es Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y el Espíritu Santo también. Por eso, nuestra manera de dirigirnos personalmente a Dios son las tres divinas personas. Me dirijo al Padre, Padre nuestro. Me dirijo a Jesús, el Hijo Eterno, Señor Jesús, el Señor mío Jesucristo, me dirijo al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y las tres divinas personas tienen esa naturaleza divina única que era lo que Dios en el Antiguo Santo quería. Que primero se asentaran en esa certeza de que solo hay un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo, uno solo. Ese uno solo se revela con un nombre que no se pronuncia. Prácticamente nunca, porque por respeto precisamente a ese Dios, pero es ese que que, yo soy el que soy, ese ya ve. Pero claro, la manera de nombrar al Dios que se ha revelado plenamente, plenamente, ya cuando llega a la plenitud de la revelación, pues es la que hace Jesús, mi padre y yo, te doy gracias, padre. Y luego a él, porque él él es también Señor mío y Dios mío, le dice Santo Tomás. Claro, no le dice ya ve, no, Señor mío y Dios mío, a Jesús, a Jesús. Y id y bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús al acabar el Evangelio de San Mateo. Id, predicad y bautizad en el nombre del Padre, primera persona, y del Hijo, segunda, y del Espíritu Santo. Por eso hay que verlo en ese contexto de que, como todo lo demás, como lo que hemos visto hoy, todo lo anterior va preparando sin negar, que, porque sigue siendo verdad que Dios es uno, claro. Pero ese Dios que es uno es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, no volvemos atrás llamando a Dios simplemente de esa manera eh, que preparaba la revelación plena, sino pues ya como se ha revelado en Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a terminar dando la bendición en nombre de estas tres divinas personas. La bendición de Dios Todopoderoso.